Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Want to get a chiseled look in the jawline? Sculpt and shape your jawline with added volume from Juvederm Volux XC. Juvederm Volux XC is an injectable gel specifically designed to be robust enough to improve moderate to severe loss of jawline definition. And it is the first and only hyaluronic acid filler approved for the jawline. Add volume to your jawline for a chiseled look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Torsdagen förra veckan hade jag det stora nöjet att få hälsa på nästa kvintervju i riksdagen. Hon är aktuell som EU-kandidat för Miljöpartiet och jag tror att ni kommer få en aning om exakt hur redo hon är för den rollen. Vi pratar barndom, klimatkris, föräldraskap och om att vara på rätt ställe i livet just nu i varje fall. Jag pratar naturligtvis om Alice Bakunke. Och du lyssnar på Kvintervju med mig, Alexandra Reismar. Nu kör vi! Jag förstår det. Jag kan tänka mig att det blir så himla mycket upprepningar och att folk ställer samma ja, frågor ja, hela tiden. Ja, ja. För det är ju, när jag har suttit och lyssnat på andra intervjuer med ja. dig så här, men gud, nu kommer hon att behöva upprepa sig ja, igen. Fast, det, igen. fast det, det är ju... Det tycker inte jag är något problem. Det är ju inget problem att säga det igen. Och framförallt är det nog tvärtom en fördel att säga det man står för och tycker och tänker många gånger. För att vi människor möts ju av liksom tusentals budskap varje dag. Mm. Så att om man ska nå fram så behöver man upprepa det. Ibland finns det saker som jag tycker att jag har tjatat om. Så möter jag någon, jaha men vad tycker Miljöpartiet om det? Bara, men det har vi ju sagt i fem år. Har du inte hört det? Alltså sådär. Ja, så att, ja. ja men precis. Mm. Ja men det är ju super att du vill med. Det var mm. så kul för att... Jag har ju höll på så här med vad jag ska ha på mig mm. när jag ska gå hit. Aha. Jag har ju inte varit i, i riksdagen förut. Nej, nej, nej. Så, så jag säger, men gud vad har man på sig? Är det någon klädkod? Oh, Måste man, men gud. Så då skriver jag till en, en kompis som ja. eh, riksdagsledamot från ja. Norrköping i ja. Vänsterpartiet. Ja. Två våningar upp. Ja, det, ja. Så skriver jag bara, Linda vad har man på sig? <laughs> så svarar hon vad du nej. vill. Nej, hon sa det. Hon bara, det finns ju ingen dresscode men man kan ju klä sig liksom helt och rent. Precis. <laughs> Ja. Ja, då, vi sitter i samma hus ja. vi sitter i vänstern och centern och sen några moderater mm. mm. kommer ni bra överens då? vi ses ju aldrig Nej. Ja, men det gör vi ju. Man är ju väldigt, alla är ju väldigt eller 99,9% är ju väldigt så här, väl uppfostrade ja. Sig. Ja, det är ju en fördel ja, tycker jag. 
Men Alice, ska vi sätta igång? Ja, ja. Känner du redo? Jag är väldigt redo. Perfekt. Hej Alice! Hej! <laughs> det är så roligt att hälsa dubbelhälsningar. Ja, och det är nästan så... Jag vill ju... Jag är ju jag vill nästan säga välkommen. Ja. Jag vill ju säga välkommen för att du är välkommen hit till riksdagen ja. där vi sitter. Tack snälla. Ja, men jag vill ju också känna mig välkommen, vilket jag gör, ja. till din podd. Det är du, verkligen. <laughs> så himla roligt att du ja. ville vara med, tycker jag. Ja, jag blev så glad när jag såg förfrågan. För jag har verkligen velat vara med. Är det sant? Ja. Visste du om min podd? Ja, ja. Sa jag inte det innan? Jo. Ja, du, oh, ja. vad roligt. Jag känner mig oerhört hedrad. Jag skrek, jag vill vara med där, svara henne att jag vill. Så himla skönt att du fick plats, för du har ju supermånga intervjuer. Ja, det är ja. mycket nu. Har du haft många idag? Idag har jag bara gjort en hittills, det är förmiddag. Ja. Men det kommer bli väldigt många fler, därför att det är valrörelse. Mm. Och då är det ju så. Och det är ju något som vi politiker vill, för vi vill ju komma ut med våra budskap och berätta om vår politik och tydliggöra och synliggöra skillnader mellan vår politik och andras politik. Mm. Mm. Men du var ju kulturminister mm. för inte alls länge sedan. Nej. Nej. Hur är omställningen från att gå därifrån till att vara EU-kandidat? Ja, den är ju i, vad ska man säga, i intensitet har jag ju gått från askan in i elden mm-hmm. eftersom jag går nästan rätt in i valrörelse. Jag, är ju, eller jag blev ju i riksdagsvalet eh, också vald eh, till att eh, vara riksdagsledamot. Mm. Så jag är ju eh, folkvald riksdagsledamot. Jag är en av de 349 och jag har en, en plats i EU-nämnden. Mm. Eh, men eh, jag har ju också då lagt väldigt, väldigt mycket tid på ja, EU-frågor då, utifrån mitt uppdrag i, i utskottet i EU-nämnden. Men också nu de senaste veckorna på, på valkampanj. Mm. Så det, det är mycket nu. <laughs> Man är lite trött. Det blir inte så många timmar sen. Samtidigt så får jag enormt mycket energi av... Eh, Vetskapen om att det står mycket på spel. Mm. Det här valet den 26 maj kommer att avgöra EUs framtid. Mm. Och jag vill inget hellre än åka till den där fronten. Mm. Jag känner mig så redo. Mm. Men du känns redo, det tycker jag. Alltså när man har lyssnat på alla intervjuer och kollat debatter. och så, Det känns liksom det känns som att du ska vara där. Ja, ja. ja men så känner jag också. Jag är så laddad. Och det är ju någonting som har byggts upp också under de senaste åren som minister. Mm. Jag har ju fått ta många fighter mm. med politiker, alltså ministrar från andra länder mm. som backlashar på kvinnors rättigheter, rätten till sin sexualitet, till sin egen kropp, till hbtq-personers rättigheter. Det är... Och jag tror att allt för många inte är medvetna om vad som faktiskt står på spel. Mm. Vi backlashar nyvunna rättigheter. Mm. En rapport visade att, att 80% av läkarna i Italien vägrade eller menade att de vägrade utföra aborter och hänvisade till samvetsfrihet. 80%. Ja, det är helt... Ja. Och abortlagstiftningen är ifrågasatt och uppe på dagordningen i flertalet EU-länder. Mm. Mm. En hbtq-person kan inte med självklarhet resa i EU ens med sin familj och veta säkert att man har rätten till sina barn. Mm. Mm. Eller att man är skyddad av, av lagar vad det gäller eh, hatbrott till exempel. 
Så det finns otroligt mycket att göra. Det här var bara liksom inom två områden som rör mänskliga rättigheter. Mm. Och vi måste försvara dem nu. Mm. Nu, klockan är fem i tolv. Ja, ja gud. Alltså, jag tror att det är många som inte har hängt med kanske på EU-valet på samma sätt som han har hängt med på Sveriges val. Så att säga. Varför tror du att det är så? Varför har man inte kommit igenom där på samma sätt? Ja, där är jag själv kritisk. Jag vill mena att vi politiker under många års tid inte har förankrat och inte har ansträngt oss för att förklara och synliggöra på vilket sätt som EU-politiken påverkar människors vardag mm. här hemma i Sverige. Man uppskattar att ungefär 50% av de beslut som rör en i en kommun har en direkt koppling till beslut som vi har tagit gemensamt i EU. Mm. Allt ifrån vilka gifter som kan finnas på barnens förskola mm. i, i leksaker och material till eh, hur vi jobbar med infrastruktur eh, till eh, vilken mat som vi äter på äldreboendet mm. vad den är producerad och kopplat till upphandlingsregler och annat mm. det finns så otroligt mycket som verkligen är betydelsefullt för oss mm. som man inte är medveten om eh, Ligger på bordet också när man går till, till vallokalen. Mm, mm. Så dels är det ju vi politiker då som inte har ansträngt oss tillräckligt mycket. Det blir också en, en sorts härskarteknik. Mm. För om människor inte vet om vad det är vi beslutar om. Då kan vi också styra och ställa med själva. Mm. Det är ju jäkligt provocerande. Ja, det är det. Så det krävs mycket mer transparens så att människor faktiskt kan granska oss mm. eh, politiker. Och därtill så har vi ju relativt sett, vill jag mena, en låg bevakning. Vi har väldigt få journalister i Bryssel som granskar de svenska EU-parlamentarikerna. Mm. Det finns mindre länder i, i EU som har fler journalister där och faktiskt vänder ut och in lite på vad, ja, hur aktiv är man på möten, vilka frågor driver man, vad gör man med sina pengar och så vidare. Mm. Det menar jag också är en... Det blir ju som en då indirekt härskarteknik från politikens sida att ingen vet egentligen om vad vi gör. Mm. Det är också dåligt. Så vi är många mm. kockar i den här soppan. Mm. Det här valet rör ju heller inte bara oss. Och jag tänker att det är mycket lättare att tillsammans alltså i EU driva frågor då som kanske skulle vara viktiga för Alltså, om man ska säga bara kvinnliga rättigheter världen över. För mm. oss är ju så mycket självklart. Mm. Och sen så tittar man runt om så har våra grannar inte alls det på Nej. samma sätt. Alltså vi tar det så himla mycket för givet här. Ja. Och därför kan jag tycka att det är lite alltså, ignorant att välja att inte rösta i EU-valet för att det rör andra också mm. på ett sånt sätt. Och då kan man ju tycka att så här, det borde varit större här med. Mm. Ja, solidaritet mm. är för mig ett starkt och, och vackert ord med den största betydelsen. Mm. Att vi också gör saker och tar beslut som ska hjälpa andra. Mm. Um, vi lever ju i, i den bästa av världen. Mm. Det betyder ju inte att allt är perfekt här. Men i jämförelse med de flesta andra människor- i hela världen har vi det bäst. Mm. De rättigheter och de friheter som generationer av svenska före oss har fått kämpa för med blod, svett och tårar och som vi idag åtnjuter. Mm. Allt ifrån då aborträtt till barnomsorg till ja, en, en, vi kan rabbla mm. hur länge som mm. helst. Det är ju få förunnat. Få förunnat. Och då vill jag mena, eller jag känner i alla fall, 
att, att, och som svensk att det kommer med ett stort ansvar. Så när jag kämpar för andra kvinnors rättigheter då känner jag att jag gör dem som gick före oss stolt. Mm. Att det här är ju förstås tanken med det hela att vi ska sprida det. Mm. Att fler ska få omfamnas av de här friheterna och mm. möjligheterna. Mm. Mm. Ja, men jag tänker, nu, nu börjar jag med allting jag tänker. Ja. <laughs> jag pratade med en som heter Charlotta Björkorna på Instagram, komiker, Beyoncé mm. Björkorna. Då sa hon att det är så typiskt kvinnligt att börja med jag tänker eller jag tror att. Mm. För att det liksom inte blir ja. så definitivt. Ja, så man måste, ja. man måste tänka lite på sig själv ja. så när man pratar. Men det solidariska, är det det som har alltså, tagit dig in i politiken? Eller vad var det som gjorde att du kände så här, nej men det här måste jag göra? Jag har alltid varit intresserad av, av samhällsförändring. Mm. Och jag har alltid imponerats av vad man kan åstadkomma tillsammans med andra. Jag, jag föddes visserligen i Malmö men eh, bara när jag var något år så flyttade vi till Småland, till mm. en by, till ett litet samhälle som heter Hårda. Eh, och från den byn kommer min släkt på min mammas sida sedan århundrade mm. tillbaka. Jättehäftigt. Mm, Varenda sten och kulla och stubbe. <laughs> alltså allt är, har mina liksom, förfäder gått och suttit på. Mm. <laughs> eh, och där växte jag upp och blev förstås uppfostrad av mina föräldrar men också av hela byn och mycket i kyrkan som var den första gemenskap jag kom in mm. i. Där jag såg att det fanns en gemenskap utanför familjen, en gemenskap som jag kunde välja att också vara i. Och därifrån, från de goda erfarenheterna jag fick från kyrkan så kom jag in i scouting och i svensk idrottsrörelse och förening. Så jag har alltid vetat vad en dagordning är och jag har alltid förstått att det finns barn och unga och människor i olika åldrar runt om i världen som inte har det lika bra som jag. Så det där har alltid funnits i min medvetenhet och väldigt tydligt. Jag är en föreningsmänniska och tycker om att vara tillsammans med andra. Jag vet att jag som enskild individ kan inte åstadkomma den stora förändringen. Men tillsammans med andra så kan vi flytta berg. Och det är ju hur häftigt som helst. Så på det sättet var det ju väldigt naturligt för mig att också ta steget in i i ett politiskt parti. För det är ju en av alla de olika föreningsformer vi har i vårt fantastiska land. Men sen så... Var det förstås så att det var en stor sak för mig att välja vilket parti. Jag har ju vänner i alla politiska partier. Ja. Men för mig handlade det mycket om de tre solidariteter som Miljöpartiet bildades kring. Mm. Vi är ju ett relativt ungt parti. Det finns en berättelse i vårt parti som handlar om hur Miljöpartiet bildades runt Per Gartons bord. Mm. Och han var ju en, en folkpartist som fick nog. Han bråkade mycket sitt parti och kände att det behövs något annat. Någon som ser till helheten, till mm. det större. Det där som faktiskt skapar de grundläggande förutsättningarna för liv. Mm. Så då bildades Miljöpartiet för snart 40 år sedan. Om vi har tre solidariteter. Som all vår politik och allt det vi gör ska studsa mot. Och det handlar om solidaritet med djur och natur och alla ekosystem. Solidaritet med alla människor. Och solidaritet med kommande generationer. Mm. Och de där tre solidariteterna, när jag läste dem, då bara föll allt på plats för mig. Och jag kände, men 
vad häftigt. Det finns ett parti, det finns några andra mm. som också ser den här treenigheten. Att det handlar om ekosystemen, där människan är en del av ekosystemen. Alla mm. har inte riktigt förstått det. Jag hörde här om dagen när det var den här nyheten om att en miljon arter mm. är på väg att utrotas. Mm. Så hörde jag två män i 50-årsåldern som jag gick bakom på väg till tåget. Och så hörde jag hur den ena mannen sa, utan att skämmas. Mm. Utan Nej, de, tänk- de brukar sällan göra det. Ja. Han, ja, ja, han tänkte högt <laughs> och säger till sin kamrat och det här att ekosystemen hänger ihop, det är ju lite läskigt. Och jag tänkte Nej. Och jag tror tyvärr att det är allt för många som inte riktigt har reflekterat över det. Och det, det är ju jag menar det finns ju mycket att tänka på så man kanske inte riktigt har förstått det men om en art mm. försvinner så påverkar det i sin tur en annan art som påverkar en annan art. Det är ett dominospel. Mm. Mm. Så att, och till syvende och sist så påverkas också vi människor. Mm. Jag tror att många har förstått det här med bina och pollinatörerna. Ja. Att om de försvinner så försvinner också hela den här då kommer vi inte ha äpplen. <laughs> och, och, och så. Det, den enkla matematiken har ju många i alla fall hört talas om men det är ju mycket större än så. Mm. Så därför var de här tre solidariteterna så, så starka för mig. För jag har, har alltid känt det där med helheten av jorden och planeten. Att det finns ett system där vi människor inte för givet ska tro att vi är universumcentrum och allting snurrar runt oss. Mm. Utan vi är bara en liten, liten del av något mycket, mycket större. Mm. Och sen då att det är solidaritet med alla människor som finns och lever här idag. Varav många har det för jävligt mm. för att tala klarspråk. Mm. Och sen då den tredje solidariteten med kommande generationer. Mm. Att vi också har ett ansvar för att den här planeten ska gå och leva och vara på för hoppningsvis för århundraden mm. framöver. Mm. Ja. Så därför var steget inte så svårt för mig att, att ta, gå in i Miljöpartiet. Nej. Nej, ja, men vad, vad fint då. Mm. Du, jag ska hitta det här. Ja, ska vi försöka tända? Eller? Ska men ser vi? du? Bara ja, du ser. Jag ser, ja, 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 ser ja. dig. Ja, ja. <laughs> det, det tyckte jag var så intressant. För när, man, när man hör, eh, ja, men, som de här gubbarna eller männen kanske vi ska säga för att vara trevliga. Eh, när de pratar, alltså, det är ju saker som jag tycker att barn ofta förstår. Mm, ja. Alltså bara sättet som min dotter som är nio kommer hem och pratar om miljön och vad de pratar om i skolan och sådär. Det är ju, det, alltså de har kommit så mycket längre än så många andra vuxna. Jag tror att vi behöver liksom lära om. Mm. Ja, vi har så otroligt mycket att lära av barn. Mm. Och så känns det ju också som att skolan generellt sett är väldigt bra mm. på att, att lära ut kunskaper om hur allt hänger samman. Mm. Men det är också det som gör så ont ju i en. Nu är jag, jag är också förälder men mm. även om man inte är förälder så gör det ju ont i en att det är så illa som det är. Mm. Eh, och det, det är också något som har påverkat mig väldigt starkt. Eh, inte minst under de senaste åren när jag har haft förmånen att tala med många klimatexperter och miljöexperter om mm. hur allting hänger samman och vad som faktiskt står på spel som kan avgöra alla kommande generationers framtid. Mm. 
Priset betalas ju redan idag till viss del av de människor som tvingas fly på grund av torka som ju är en konsekvens av global uppvärmning eller av översvämningar eller andra extremväder som vi kommer se allt mer av på grund av den globala uppvärmningen. Men till syvende och sist kommer ju också vi här i den rikaste delen av världen också få än mer konsekvenser än de bränder och översvämningar och sånt som vi redan har sett prov på. Mm. Men för eh, snart två år sedan var jag eh, på Svalbad mm. i Arktis. Åh oh, nej vad Ja det var fantastisk resa, fantastisk. Oh. Och en natt skulle vi åka ut till en glaciär. Uh, och det var mitt i natten mm. och det var solen stod högt på himlen det var, klipp, det var klar på himmel uh. och vi var klädda som Michelin-gubbar jag hade otroligt mycket täckkläder på men vi var ju tuffare ut med en båt uh. och vi var guidade av en sysselman som mm. han hette, sysselmannen mm. på den här ön <laughs> uh, och när vi hade åkt en timme och hade mer än en timme kvar till glaciären då säger han till mig Alice, se dig runt omkring. Och jag vände mig om och tittade. Och det var bara hav, hav, hav överallt. Mm. Och så sa han. Här, precis här. Åkte jag skoter för tio år sedan. Och jag trodde att jag hörde fel. Mm. Så jag vände mig till honom och sa. Nej men inte tio år sedan. Inte tio år, inte just här. Mm. Och då upprepade han. Precis just här åkte jag skoter för tio år sedan. Och så la han till. Det sker nog. Mm. Det sker nog. Det händer nu. Och då fick jag nästan som en fysisk reaktion. Och jag bestämde mig för att alltid tala om detta. Mm. Jag, måste, jag måste tala om det. Jag måste bära vittnesmål. Eh, för jag vill kunna säga till mina barn att jag gjorde allt jag kunde. Jag försökte prata med så många människor jag kunde. Jag organiserade mig. Jag gick med i ett parti. Jag, jag kämpade. Jag tog skit varje dag. klimatförnäkare. Nej men det där. Så att jag är ju så för en del frågar mig, men varför har du valt att bli politiker i dessa tider med så mycket hot och hat på sociala medier? Och, och varför har du valt att vara miljöpartist? Kunde du inte gått in i något stort parti mm. som har lite framgång och så? Bara, nej, jag har följt mitt hjärtas röst. Jag har valt att kämpa för det jag tror på. Och det gör ju att jag orkar lägga mina barn. Jag mm. orkar träffa andras barn. Jag orkar se på nyheterna för att jag känner ändå att jag, jag försöker. Mm. Jag gör allt jag kan. Jag försöker samla kunskap och insikt. Jag lyssnar till klimatexperterna mer än till de som bara vill tjäna pengar hela tiden. Och försöker då omsätta experternas kunskaper till eh, parlamentarism- till politik som kan fungera i våra demokratiska organisationer. Mm. Eh, och det ger, mig, det ger mig kraft att orka fortsätta och stå upp. Och jag tror att jag tror det finns en risk att om jag inte hade hittat i politiken. Om jag inte hade hittat de här kompisarna jag också nu har funnits som brinner för samma saker som jag. Även om vi inte alltid tycker allt i alla frågor. Mm. Men om inte så hade jag mått väldigt, väldigt dåligt tror jag. Mm. Men när du säger så här att det är så illa, mm. alltså att det är så illa som det är. Om man säger hur många år är det vi säger att vi har på oss. Och ja, vi, har, vi har tio, tolv år på mm. oss att, mm. att göra en kraftiga förändring för mm. omställning. För det är redan så mycket koldioxid uppe i luften mm. som kommer få konsekvenser. Även om vi skulle säga stoppa allt nu mm. så skulle... Pianot fortsätta spela. Ja. 
Och det är oerhört allvarligt. Och jag förstår att för många människor blir det abstrakt. Mm. För att solen skiner man köper en glass och tjoflöjt. Mm. Det är lönning på fredag. Men det är en skimär. Mm. Vi lever i en låtsasvärld. Mm. Vi lever över våra tillgångar. Ja. Vi lever liksom på räntan. Mm. Det, det är helt absurt. Mm. Vi måste ställa om. Och ställer vi om nu. Vi säger ställa om. Då menar vi ställa om. Ändra vårt sätt att leva. Bli av med fossilberoendet. Satsa på förnybart och så vidare. Börjar vi göra det nu. Nu. Mm. När vi går ut härifrån. Direkt. Mm. Då kommer ju konsekvenserna bli mycket mindre. Det kommer inte kännas lika mycket. Men om vi gör det först om två år. Mm. Eller om fem år. Eller om vi börjar i panik om tio år. Mm. Då kommer de sociala konsekvenserna bli oerhört stora. Då kommer vi behöva stänga ner. Och bara ta bort tvätt. Mm. Så det är därför vi pratar så mycket om omställning nu. Mm. Skjut inte på framtiden det där som måste ske nu. För mm. vi har sopat så mycket under mattan att den bucklar ut det är inte lite, eller det är inte bara en buckla det är ett hinder mm. och vi kommer snubbla mm. ja men jag tror att det är många som tänker att så här, om man säger om tio år så är det nog lite mer nej det är tvärtom nej, nej, precis. Det är tvärtom. Mm. och jag tänker då att att det blir så alltså jag tror att människan har väldigt svårt för att se sådär långsiktigt och saker som man inte riktigt kan ta i mm. att det inte blir och om man inte får en, en plan utskickad till sig med punkter mm. att det blir så himla så här, nej men då är det bättre eller till exempel det här andra argumentet som man hör mycket så här, ja men Sverige ensamt kan ju inte göra nej, så mycket nej. och det tycker jag är ganska provocerande för mm. att om vi inte gör så kommer ju inte andra heller nej. att göra nej men det, där, det är precis som du säger, oerhört provocerande att Sverige är ensam. Så, och försvaret är så att nej, mm. inte Sverige är ensamt. Men Sverige, vi, mm. är ju en av dem som absolut lever över våra tillgångar. Det är ju inte de som behöver lämna sina boplatser i Sudan nej. som har förstört. De som drabbas hårdast just nu är de som har förstört minst. Mm. Och, eller när de säger, ja men det är ju Indien och Kina. EU är... är Världens tredje största utsläppare. Mm. Det är ju inte så att vi inte släpper ut. Och vi är också bland de rikaste i världen. Det betyder ju att vi om några har ju möjligheten att ställa om. Och, vi, och det, 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 det som är också en, en positiv melodi i den här sången. Det är ju att vi kommer ju också kunna tjäna pengar på om vi ställer om. För då kan vi också sälja de produkterna och tjänsterna som vi utvecklar till Indien mm. och Kina. Så det kommer att löna sig långsiktigt. Mm. Det kommer löna sig för dem som är barn nu. Så bara för deras skull då, gör den här goda investeringen, affären, det är affärsutveckling i det här. Det kommer vara bra för svenska företag och svensk industri. Mm. Men ja, men det verkar som, jag tror att hoten delvis ligger i en stor förändring. Man vet vad man har, inte vad man får. Mm. Hoten ligger i makt. För det är ju, det är ju ny sorts maktsvärd som byggs upp. Det är inte den gamla fossila oljeberoende makten, mm. det är ny makt mm. det är ny teknik det är andra makthavare och då finns det någon naturlig reflex i, i oljemakten om jag, ja, nu förenklar jag men ja. att, att bara säga nej, nej, nej vadå, ifrågasätter ni allt som vi har byggt upp och allt vi är och står för ja, mm. ja det gör vi vi visste inte bättre, nu gör vi det nu gör vi om och gör rätt mm. så ja det betyder ju att om jag då blir invald i EU-parlamentet så kommer ju de här kommande fem åren, det är fem år som är en mandatperiod, det kommer inte bli roliga år. Nej. Det kommer bli de tuffaste åren jag har upplevt. 
Och samtidigt vill jag inget heller. <laughs> det är ganska, det är, jag hör att det låter konstigt. Det är, det, är så, det är så sjukt att man utsätter sig ja, för saker. Och jag vill jag inget, det, är som att jag, det känns som att jag har laddat hela mitt liv för det här. Uh. Jag, jag bara vill. Ska, eller Francesca heter vår, en av våra gruppledare. Hon är en tysk mm. tjej. Hon kallas för Ska. Hon sa till mig sist vi sågs att Alice det kommer bli jättetufft. Mm. De som står för motsatsen till oss nationalisterna, de högerextrema de kommer också vara här och de kommer vara fler än någonsin så jag vill att du ska veta det att det kommer vara hemska år på många sätt och jag kände ett starkt ljus ja, och jag vill vara där väl, ta mig ja det känns som att jag ska gå in på kolosseum och skriker efter det nej, nej, ja, hallå, hallå titta, titta, hallå, hallå, ta mig jag vill ut jag vill inget heller, jag vill inte att jag ska uttrycka det Men jag vill jag vill, jag vill att mina barn ska veta Och alla andra barn Jag gjorde allt jag kunde, så välj mig Det måste vara så häftigt Att känna sig på rätt plats ja. På något sätt alltså, Jag menar det är väl där vi söker efter Hela livet Den här, eh, alltså så här Min roll, vart passar mm. jag in A lot can happen in three years Like a chatbot maybe your new best friend But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Vart kan jag bidra bäst? Eller det är väl kanske min syn på livet. Jag är inte så mycket för att så här, saker händer av en anledning. Mm. Utan vart kan jag tillföra mest? Vart ja. är jag? Vart Finns det min plats där jag passar bäst, mm. där jag ska vara? Det känns ju som att du är där. Ja, men vad väl och bra du beskriver det. För det, det är ju en ynnest mm. när man hittar sin plats. När man känner att ja, men just nu ska jag vara just här. Mm. Och det kan ju vara olika platser Verkligen. vid olika perioder i livet. Mm. Och det försöker jag påminna mig själv om och andra om. att alltså, Gör vad du kan med det du har där du är. Mm. Vi har alla olika förutsättningar. Så gör vad du kan med det du har där du är. Jag har ju många förmåner. Mm. Vilket jag är så oerhört tacksam för. Jag är född i världens bästa land. Mm. Jag har aldrig 
upplevt ett krig. Mm. Jag har varit mätt varenda dag i mitt liv. Och jag är 47, förstår du? Ja. Vilket, vilket undantag jag är i världen. Verkligen. Jag har fått gå i gratis skola. Eller, eller de svenska skattebetalarna mm. har betalt min skolgång. Jag har fått läsa på universitet under starkt rabatterat pris. Mm. Mot vad en universitetsutbildning egentligen kostar. Jag, 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 jag är född i världens bästa land i Sverige. Eh, om inte jag... Eh, som då har fått alla de här möjligheterna och fått sen jobba och fått vara ledare och chef och fått utvecklas. Om inte jag, vem då? Mm. Vem ska ni skicka in till lejonen om inte jag? Mm. Nej men på riktigt. Ja, ja. Det är väl det är väl det är väl det borde vi vara. Det är ju så att det är ju din uppgift mm. in, in med Alice till lejonen. Mm. För hon har ju fått alla förutsättningar. Det betyder ju inte att jag gör mer skillnad. Därför att jag har ju fått mina förutsättningar och då tycker jag att då kommer det på köpet att också ta de här fighterna. Mm. Andra människor har liksom andra uppgifter och andra platser. Mm. Så jag tycker inte att man ska jämföras. Jag ser inte mig som mer framgångsrik eller mer lyckad. Nej. Absolut inte. Jag gör det som jag bör göra utifrån allt det jag har fått mm. och de jobb och plattformar jag har haft genom livet. Andra gör annat som kan spela minst lika mycket roll. Det kanske handlar om att man är en fritidsledare som ser de där ungarna och som ger dem tid och samtal. Eller att man är en granne som faktiskt ler åt den där grannen som är ensam som behöver ett leende eller en klapp på axeln eller att någon bara håller hans eller hennes hand. Det kan göras mer skillnad, större skillnad än än jag gör. Så man ska verkligen tänka på det och påminna sig om det. Gör vad du kan med det du har där du är. Men tror du att du har fått den inställningen också mycket genom att din pappa är från Gambia? Mm. Jag kan känna mig, för min pappa är från Argentina, att det blir mindre självklart när man vet och har fått det liksom talat om för sig från när man var liten. Vad som också finns mm. och hur det är och hur det inte ser ut som det gör här på andra ställen. Och jag menar inte att det behöver vara dåligt alltså på de ställena, men bara... Att det finns olika världar i den här stora världen som vi lever i. Som vi också behöver anpassa oss till. Eller åtminstone uppskatta och förstå och respektera. Mm. Tror jo. Jag att, eh... jo, så är det. Ja, och det är jag ju också glad för. Mm. Att, att jag alltid, så länge jag minns, mm. har fått intutat. Eller vi har talat om hur andra barn har det i mm. världen. Så jag har alltid varit högst medveten om att jag lever i ett undantag. Mm. Eh, när jag levde och växte upp liksom, i min lilla idyll i Småland där mm. det var liksom Astrid Lindgren varje dag. Fast ja. det inte var sommar hela tiden. Men så var min uppväxt i stort sett. Mm. Så har jag ju varit... Eh, ja, om jag har haft den insikten så visste jag fått... Bara det är ju mm. en present och en gåva. Mm. Att vi då fick det här från våra pappor. Mm. Att, att eh, ett perspektiv från andra delar av världen. Mm. Och det, sen kan det ju, jag vet, jag har ju också mött andra med samma bakgrund som, som du och jag har. Mm. Som har känt det som en press. Mm. Ett betungande. Mm. Eller betyngda av den, den insikten. Ja. För min pappa sa ju hela tiden till mig när jag växte upp. Du har inget att skylla på. Nej. Och han sa ju det nästan lite... Inte bittet, men lite... Han sa det med sorg. För mm. han såg ju allt vi fick och allt vi hade... Och visste att, att barnen i hans byn svalt. Mm. Eh, och han, det var ju inte det att han inte unnade oss att vara mätta. Nej. Men det fanns medvetenheten om orättvisorna i världen. 
präglade förstås honom mm. och har gjort fortsatt. Liksom. Självklart. Men, men, men jag blev mer starkt av det. Mm. Jag blev inte nedtryckt av den insikten att jag har inget att skylla på. Mm. <laughs> Medan ja, med min bror till exempel mm. och, och, och sen har vi en syster, vi är tre. Mm. Jag tyckte att det var lite jobbigt hans tjat. Så man kan ju också vara liksom, lagd åt olika Verkligen. håll beroende på Ja, och det kan ju påverka hur man uppfattar en sån uppfostran. Mm. Ja, men det är väldigt intressant. För min pappa brukar ha dem, eller jag och min pappa, vi brukar ha de diskussionerna ibland. Att jag, jag kan ta mera kanske kritik eller så än vad min lilla syster mm. möjligtvis som är väldigt känslig och mm. känslosam. Vilket också är en gåva. Absolut, och då brukar jag ju få säga det till honom. Ja, fast... Nadja är ju inte jag Nej, Så du kan inte prata med henne på det sättet liksom. Nej, precis, så, samma för ja, mig ja. Att, det, att det blir så här, den här Hon bara, men jag har ju alltid pratat med dig På det sättet, nu är jag äldre än henne mm. Fast vi är inte samma Nej. Två helt olika människor ja. Det är ju ja. så intressant hur man kan bli olika formad Utav ja. samma, samma kött och blod Ja, ja så verkligen ja. Ja. Men när du fick egna barn mm. Hade du någonting som dina föräldrar liksom har gett dig som du kände så här, det här måste jag det här måste jag fortsätta med? Ja, men både en del, det finns förstås en del som jag vill att mina barn ska få som jag fick av mina föräldrar. Men sen finns det ju mycket som, <laughs> som jag definitivt ska skydda dem från och försöka mm. begränsa mig själv om jag på något sätt outtalat sett ändå eh, också för vidare mina, mina, vad jag menar är mina föräldrars dåliga sidor. Mm. Men eh, ja, jag har ju uppfostrat dem eller håller på, mm. för de är ju mellan eh, 7 och 15 år. Ja. Så jag håller ju på att uppfostra dem till att vara eh, högst medvetna om mm. hur världen ser ut. Till den milda grad att min man och deras pappa Eh, ibland tycker jag att jag trycker lite för mycket verklighet och fakta i deras ansikten. Eh, och det han med på ett så här lugnt, fint sätt. Mm. Ja, men de är ju bara barn. Jag bara, men eh, jag tycker inte... Jag, jag vill mena att jag eh, tror att det är bra att inte linda in eh, sanningar för mycket- Mm. För vi människor, även barn, har ju en tendens att vilja tro på det ljusa mer och lindiga in det. Och kanske de till slut tro på inlindningen mm. och inte på faktan som finns där. Mm. Eh, så där, eh, så de, om man skulle fråga mina barn, vi får väl se vad de skriver för böcker. <laughs> Men de tycker att jag är den hårda, det säger de. Det finns ju verkligen en risk för att det kommer. <laughs> de tycker att jag är, är hård eh, och, och sträng. Eh, Sen vet jag att de tycker om att diskutera politik och världen. Och om det verkligen är ett dilemma, då mm. kommer de gärna till mig. Mm. Men om de vill ha tröst, går de gärna till sin pappa. Mm. För jag går direkt på så här, vad är problemet och hur löser vi det? Alltså. Och ibland kan man ju bara vilja gråta ut. Ja, men det, det här är ju jätte, jätteintressant. För jag tror vi har exakt samma roll i våra hem. Ja. Alltså precis så, Petter kan ju vara min sambo och sådär, mm. ja men du måste ju inte säga exakt som det är hela ja. tiden. <laughs> och sen om något har hänt så börjar du direkt bara säga, ja men hur löser vi det då? Hur löser vi det? Ja. Inte så här. eller du, du, jag vet inte om vad det är men... Men jag har inte tid, man vill ju lösa, jag, och det är ju också ett sätt ja. att överleva för en själv. Ja, ja. Hur har man klarat sig genom livet? Jo att man blir en målsökande robot på lösningar. Mm. För annars så skulle man kunna ha lagt sig ner i fosterställning för länge sedan. Mm. Gud, ja. Så för mig hade det fall varit en, 
en, ett rep upp i ljuset mm. att, att fokusera på lösning. Mm. Okej, okay, ett sju problem Finns det några lösningar? Vem kan, vad ska springa? Vem ska prata med? Mm. Hur löser jag det här när jag stänger posten? <laughs> alltså där, men det vet jag, man, oavsett vad det har handlat om. Mm. Bara lösa, 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 lösa. Mm. Eh, och då är det klart också när man har, eh, vi har tre barn. Att, eh, att när det är så mycket med både ens egna yrke och, och barn och allt som händer. Och idrotter och aktiviteter och så. Att man blir väldigt målsökande efter lösningar. Mm. Kanske ibland lite för snabbt. Jag mm. hör ju vad han säger de ska vi få berätta klart mm. innan jag bara äh, och, och, och liksom hugger nästan för tidigt men ja, det är ju inte lätt att vara förälder och samtidigt så jag, jag är ju inte romantisk alls Nej. jag är väldigt oromantisk eh, och jag tänker att jag har en massa fel och brister mm. eh, det kan nog gå bra för dem ändå, det finns andra vuxna som mm. är kloka, skol, våra skolor Skolor är fyllda av fantastiska vuxna, erfarna som har fostrat mina barn till mycket bättre människor än vad de hade blivit om det bara hade varit jag. Mm. Jag är så tacksam. Mm. Jag, 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 ger, jag bara överröser dem med kärlek och respekt. Mm. Alltså mina barn, ibland får jag beröm från, eller ibland, någon gång har jag fått beröm från någon handbollstränare fotboll, åh, era barn är så, så väl fostrade och de tar ansvar för era laget så. Mm. och då säger jag som det är ja, tack att du säger det till mig, men det är inte jag det är liksom, är de här det är Malin och Fredrik och Ali och alla de här på förskola dagis och skola mm. som har fostrat mina barn mm. Det är ju fantastiskt. Ja, det är ju. Men det är väl våran typ av den här lilla byn ja. som tar hand om våra barn. Ja. Eller hur? Ja, det är det. Ja, ja, det, är ju, ja det var fint tänkt. Ja, 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 vi måste all, man vill ju ge förskolepersonal och skolpersonal och fritidspersonal alla löner och förutsättningar i hela världen för att mm. de tar sig an våra ungar, fostrar dem. Eh, lär dem eh, gör dem till, till demokrater anstränger sig trots allt och all press de har mm. det är bland det, det, det finaste samhällsuppdrag man kan ha mm. tycker jag mm. men du har vuxit upp med mamma som var lärare va? ja, ja jag mm. också Jaha, ah. vad roligt ja. hon är rektor nu då, ja, förvisso, ja, men, ja. men det är ju speciellt oh. att ha en lärare som mamma det blir det ju, man, man vet ju vilka beteende de inte uppskattar ja, ja. <laughs> Vad sa du att du gjorde? Sa du? Nej, så gör vi inte i ett klassrum. Jag hade min mamma på samma skola. Oj. Högstadiet. Jag kommer ihåg någon gång som man försökte skolka på fritidsgården. Kommer ju Camilla där. Sportar in och bara, vad gör du här? Ja. Jag letar efter min nyckel. Ja. Ja, Men du var väl inne på att bli lärare ett tag? Ja, ja. jag tänkte efter gymnasiet egentligen i någon sorts desperation mm. när jag förstod att jag inte skulle bli bäst i världen på 100-200 meter jag gick fridrottsgymnasium du var ändå där och touchade ja, uh. jo, men det, nja, fast, <laughs> nej, långt ifrån jag blev skadad och det är ju faktiskt de som de som kan hålla sig hela det är mm. de som kan träna så mycket som det krävs mm. och jag höll inte det måttet jag blev skadad, mm. vilket var en stor sorg för mm. det vet man, när man är elittränare och förstår att man blir skadad för ofta, mm. då vet man It's not a good sign. Nej. Kroppen håller inte. För man all, i huvudet vill ju alla träna hela tiden. Mm. Men kroppen måste ju hålla för det. Så då i någon sorts desperation eh, kring 
<laughs> kring hur livet skulle te sig så blev det, ja jag vet inte det är typiskt kanske såhär lärarbarn man bara, ja men lärare får jag bli då mm. Mm. så jag började plugga i Lund för att bli lärare i svenska språket och religion mm. tänkte jag mm. eh, och så läste jag då didaktik och så på lärarhögskolan i Malmö mm. men pluggade på teologikum för då ja. först i Lund det var intressant ja, det med var väldigt, teologi. Ja, det var ja. fantastiskt. Väldigt, men, väldigt roligt. Men är du väldigt... För att du sa ju där att, ni, eller att du har vuxit upp mycket i kyrkan. Ja. Och sådär. Mm. Är, du, är du väldigt sådär fortfarande intresserad av ja. det kyrkan? Ja, jag är ju kristen. Mm. Jag är upp, och jag är väldigt så här, uppfostrad i en kristen tradition. Vilket ju många är generellt sett i Sverige. Mm. Mm. Men jag är ju verkligen uppvuxen i bibelbältet. Ja. <laughs> I Småland och på gränsen mellan Jönköping. Köpings och Kronobergs län. Mm. Eh, så kyrkan har alltid varit ett hem för mig. Ja. Eh, och jag, jag kan kyrkan och jag är konfirmerad i Svenska kyrkan. Och eh, sen som vuxen eh, blev jag mer aktiv också i kyrkopolitiken. Mm. Och satt i kyrkomötet som är Svenska kyrkans riksdag för påsk. POSK, mm. partipolitisk obundna svenska kyrkan. Vi tycker inte att man ska ha politiska partier i Nej. kyrkan. Nej. Vi har aldrig förstått det. Nej. Så det, det, det röstar vi emot. Det är lite fyndigt med påsk. Ja, eller hur? Ja. Ja. Så kyrkan har betytt mycket för mig ur, ur flera perspektiv. Mm. Det är ju kyrkan jag verkligen har fått min grund fostran i svensk föreningsliv. Mm. Och det är inte vilken liten skolning som helst. Därför att det svenska föreningslivet och de strukturer och processer vi har där mm. är ju det som bär hela vår riksdag och hela våra system. Mm. Alltså stadgar, utskott, årsmöten och så vidare. Allt det här mm. är ju en del av en demokratisk process. Mm. Om hur man demokratiskt tar makt, hur man ansvarar för makten, hur man ställs till svars och hur man utvärderas och så vidare. Mm. Så jag är jag är oerhört tacksam för det som kyrkan eh, har gett mig. Mm. Mm. Men när, när du insåg då, eller hur var det att du insåg att säga, men gud det här ska inte jag göra? Ja, hur var, det var ju mer en utdragen, ja. segdragen process. Mm. Eh, jag eh, har alltid jobbat eh, extra mm. eh, sedan jag var 13. Och jag jobbade extra under tiden i gymnasiet, pizzeria, eh, så städat, tagit hand om gamla tagit hand om barn, jobba, mm. jobba, jobba, jobba för att tjäna egna pengar, vilket alltid har varit ja men, det har varit en stor sak för mig att kunna klara mig mm. själv och inte vara beroende av min pappa <laughs> <laughs> det var en frigörelse jag skrattar åt mig, men det, ja, det, det är väldigt skönt ja, att ja. inte vara det att, det inte, behöva, att inte behöva be om något mm. ehm, ehm, och så då sökte jag också jobb när jag pluggade då jobbade jag inom hemtjänsten mest men så såg jag att de sökte programledare och jag hade mm. aldrig tänkt på det. Mm. Men jag bara, det kan vi söka också då. Och så sökte jag det. Och under tiden och efter det så blev jag först programledare för ett barnprogram. Det är ju 27 år sedan nu. Mm. Och sen så bara fortsatte det. Men då hade jag tagit uppehåll från universitetsstudierna. Det var inte bara vilket barnprogram som helst. Nej, Disneyklubben. Alltså, ja, ja. ja, det är fantastiskt. Jag är så glad för det. Alltså nu är inte jag kanske tillräckligt gammal för att upplevt det på det Nej. sättet. Men man har ju ändå så här... 
man, har, man förstår ju konceptet ja. av Ja, det, var, ja, det är ju verkligen koncept. Och det är så här, Justin Bieber på sig. Ja. Vad heter de? Nej, Justin, Nej, Justin Timberlake. Timberlake. Christina Aguilera, ja, Britney ja. Spears, ja. Alice Barke. Ja. <laughs> Eva Röse. Ja. Det är ju tunga ja. namn. Ja. ja, men det var ju fantastiskt. Och det var ju en, en sån oerhört professionaliserad process. Mm. De kom ju från USA och verkligen valde ut oss. Och vi fick göra massa olika tester- Ja, men upp på, alltså på ur alla perspektiv mm. så att vi, och det var ju en ganska skräckblandad upplevelse när vi sen åkte till Florida till Disney World mm. eh, och då skulle alla eh, Disney hosts komma dit och vi såg att vi var ju likadana då kom de Disney Clubs programledarna från Argentina mm. från eh, ja, men Indien, från Italien och de, då förstod man ju att de de visste vad de letade efter. Mm. De visste vad som går hem och vad de vill ha för sorts människor. Så det var ju inte vilken liten rekryteringsprocess som helst. Mm. Otroligt spännande. Den där, Eva och jag och Johan, vi skrattade så mycket åt det. Att vi är verkligen... Man tror att man är unik tills man ser de andra programledarna. Okej, något att all. Eh, ja, men under den tiden så hade jag tagit uppehåll från universitetsstudierna. Mm. Men... Sen märkte jag ju att de som jag hade börjat plugga med teologi, då, de var ju färdiga präster och jag fortfarande halkade fram som programledare mm. eh, ja, och producent och lite så här. Mm. Men eh, då började jag plugga igen på okay. Stockholms universitet. Så det är från Stockholms universitet jag har min examen i mm. statsvetenskap. Mm. Och då var det inte för att bli lärare utan därför att jag ville jobba med politik och mm. sociala frågor. Mm. Men hur kom du in, alltså hur fick du liksom infoten i politiken? Eller? Ja, men när jag var klar, när jag visste att jag skulle vara färdig med min eh, utbildning, då, då jobbade jag parallellt hela tiden, heltid på, och då de sista åren jobbade jag på TV4. Mm. Då började jag söka jobb, eh, helt enkelt. Mm. Eh, och eh, ja, sökte jobb tills jag fick jobb. Mm. Och då var mitt första jobb att jobba på en stiftelse som hette Idé för livet. Mm. Där man kunde då, en fond där man kan spara pengar och en del av avkastningen går bland annat till nattvandrare och andra bris och så vidare. Mm. Och på det sättet så fick jag ju ännu mer smak för att verkligen jobba med frågor som jag känner att jag är bra på och som gör skillnad. Och nästa steg därefter var att jag ansökte om att bli generalsekreterare, alltså chef för en organisation som jag var volontär i, mm. Rättvis Handel, Fair Trade. Mm. Och då hade jag varit frivillig och stått så här på kvällar eller så här på månader i tunnelbanan i Stockholm och pratat om rättvisemärkta bananer <laughs> till stressade stockholmare som inte var så intresserade. Då, men det har hänt jättemycket idag. Mm. Och efter en lång process så blev jag erbjuden jobbet som generalsekreterare. Vilket ju var helt fantastiskt. Jag var så lycklig så det fanns inga gränser. Att jag skulle få jobba, få betalt för det jag innan gjorde på tidiga månader och på helger. Att få arbeta med, med fri och rättvis handel. Att få arbeta med att tala om och försöka få företag, butiker, kommuner att köpa in produkter som är rättvist producerade där arbetarna inte har utnyttjats som slavar utan fått betalt för sitt arbete. Det var ju en dröm. Och på den vägen var det sen. Sen har det bara fortsatt. Fantastiskt. Det är ju så stort. Man tänker så här att att det börjar så. Eller att man börjar och jobbar så 
alltså man jobbar ju gratis. Ja. 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 Man ja. kämpar på. Och, då, och mycket också, återigen, min tacksamhet till föreningslivet. Mm. För det var ju också för att jag, var ju, jag hade ju varit aktiv ideellt i föreningar. Som i Rättvis Handelsrörelsen. Mm. Och sen såg jag också då den här annonsen att de sökte en chef. Mm. Alltså där. Jag har ju fått mycket av min... min min aktivitet. Jag satt i Rädda barnens styrelse, Sveriges styrelse mm. under många år. Vilket i sin tur meriterade mig. Det har ju med på mitt CV. Mm. Eh, och så vidare och så vidare. Mm. Och, mm. Men förlåt, nu avbröt jag Nej. mitt i allting. Men har du någonting som du som, som liksom hjälper dig? För du är väldigt målmedveten. Mm. Jobbar du mycket med mål så? Eller, eller, känner, eller har du någon annan strategi för? Jag är... Jag, jag har ett, ett jag, vet inte, jag har kanske inte definierat det som ett mål, mm. men jag har bestämt mig för, och det gjorde jag för länge sedan, att inte, att inte bara låta saker hända. Mm. Dels därför att jag tror att väldigt lite händer då, mm. och dels därför att då händer ju kanske saker som andra vill eller inte jag vill. Jag vill inte, att bara, jag vill inte låta slumpen styra den här begränsade tiden som jag som vi alla har på den här jorden. Mm. Utan jag vill göra så mycket jag kan under den här tiden. Mm. Och då har jag ju märkt av genom att, att jag, genom att bestämma mig för att inte bara lalla på utan sätta upp så här, ja, men mål mm. för vad jag vill. Att jag ska ta en examen eller det för att då kan jag göra det. Eller jag vill komma in i den organisationen eller sitta i den styrelsen för att lära mig allt om, om barnrätt och, mm. och rättigheter och konventioner och sen vill jag kunna praktisera det inom den här sfären någonstans. Mm. Men därtill har jag alltid haft flera vägval. Mm. Det insåg jag tidigt att jag hade vänner som bara hade ett mål mm. komma in på den här utbildningen på universitetet, på just ett universitet. Och så satt de sen och bröt ihop när de då fick antagningsbeskedet och så att de inte hade fått kommit in på juristlinjen på Stockholms universitet. Mm. Och då sa jag, ja, ja men vad sökte du i andra hand då? Nej men jag sökte inget. Vad va? Vad menar du? Nej det var ju bara det här jag ville. Och då har jag ju skällt ut många kamrater mm. genom åren. Bara, för det tycker jag är så oerhört bortskämt. Vadå? Det var bara en sak du ville, ja, till 110%. Men då får du nog hacka i det att hitta det där som du vill till 90%, och sen till 80% och sen till 60-50%. Mm. Jag har alltid haft en lista på 1-10. Där ett är vad jag allra helst vill. Och sen två är vad jag näst helst vill. Och tre är vad jag tre, alltså mm. vidare. Mm. Och det gör ju att de gånger som ettan inte har fallit ut. Mm. Det har hänt mig flera gånger, många gånger genom livet. Och kanske inte tvåan heller. Och kanske inte trean, men kanske sjuan. Då är ju sjuan ändå något som fanns med på listan. Och längst ner på min lista har jag fortfarande att, att flytta hem till hårda. Mm. Mm. Och då är det punkt tio. Mm. Och då det, det är ju inte så illa. För då vet jag att om jag flyttar hem till hårda. Då får jag i alla fall tak över huvudet. Mm. Då kan jag bo hos min mamma och pappa. Mm. Och mina barn får mat. Och så får jag väl börja om därifrån igen. Mm. Jag har liksom en, en plan för även om det skiter sig. Men tänk dig vilket privilegium det är att ens kunna ha tio punkter. Ja! Så tio val, det är ju helt egentligen sjukt. Det är ju helt, helt otroligt och ett undantag ja, i världen. Verkligen. Vilka har tio punkter? Men jag tror att många eh, i alla fall kan lista... Eh, fem, tio, ja, ja. men vi kanske kan lista tolv eller tjugo. Ja. Vi lever i, i en värld. Men med det sagt, jag vet att, väldigt, att det ser väldigt olika ut. Och allt för olika ut också i vårt land. Mm. Vilka förutsättningar man har. Jaja. Men man gör sig själv en tjänst. 
och det man i alla fall kan påverka. Mm. För det finns ju väldigt mycket som inte som är beyond one's control. Som yeah. inte just du kan påverka. Men av det du kan påverka. Om man börjar där. Först sätta sig med ett block och en penna. Vad kan jag påverka? Ja, ja i huvudet. Mm. Min, inte minst. Och bara där börjar där. Vad kan jag påverka? Och sen och försöka lista det. Och sen vet man att det kan komma då faktorer. Och människor och saker i vägen mm. utifrån. Mm. Men det, så, så har jag nog tänkt i alla fall sedan jag var 15-16. Mm. Så jag är ganska avancerad i de där styra min hjärna och snabbt då tänka ut ja, men det där kan inte jag påverka, här kan mm. jag påverka. Vad händer om jag gör så? Vad har jag då för alternativ? Lite som, jag tycker jag måste spela kort och strategispel. Mm. <laughs> Kollar du någonting på så här docusåper och sånt där? Jag tror inte haft tid för det. För jag, jag brukar alltid tänka så här, jag tror jag skulle vara skitbra på det här. Inte kanske att gå runt i bikini och uh-huh. liksom på det här sättet. Men bara det här strategiska. Ja. För att det är så kul. Ja. Så kul. Men jag, jag tänker så här, då är ju du väldigt bra på att planera för eventuella omvägar mm. i livet. Ja. Och det här när man listar eh, de här punkterna. Det betyder ju inte att nummer tre skulle kunna ta dig till samma ställe som nummer ett mm. skulle kunna ha gjort från början. Nej. Det blir kanske en omväg. Precis. Men då ska, vad är det då jag ska hämta hem på den här omvägen? Ja, exakt. Ja. Och det är väl lite så här vad Oprah säger preparation meets the occasion eller sådär. Ja, ja, man förbereder sig och sen när chansen kommer så tar man den. För då har man det liksom redan. Ja, Nej, men precis så är det. Ja, men det. Precis så är det. Jag har aldrig uttryckt det så väl. Mm. Men precis så är det jag har gjort mm. genom livet. Jag förbereder mig. Och jag vet, för jag vet vad jag vill. Mm. Att jag, ska. jag vet att, att livet inte blir som precis som jag har skrivit manus för. Mm. Men det gör ju att jag är jäkligt förberedd. Mm. Det, och det är ju nästan alltid till sin fördel. Ibland kan man bli lite trött på sig själv att man är så förberedd mm. för alla olika situationer. <laughs> att, man, att man kanske tappar bort att vara i nu. Mm. Men jag, därför har jag också försökt öva upp det. Att vara i nu, att inte missa någon möjlighet att mm. se eller höra någonting mm. att lyssna på vad människor säger till mig som jag möter mm. för de, de har ju erfarenhet och inte minst äldre människor, jag älskar äldre människor ja, och bara suger åt mig allt de säger och frågar mm. många frågor, men hur tänkte du då varför det, varför känner du så, vad är det du ångrar för att jag inte ska behöva göra samma misstag utan mm. kanske kan lära mig någonting av någon äldre människa som har eh, gått igenom nästan ett helt liv mm. Så blir det också en del av min förberedelse. Ja, absolut. Men det är ju också alltså, äldre människor. Så där. Min, min bästa, eh, min, min bästa sommarjobb var när jag jobbade på ett äldreboende ja. på Ekhöjden. Då när man inte var tvungen att göra de här omvårdnadsgrejerna. Utan bara sitta och prata och mm. samtala och gå ut och gå. Och så där. Man, det är någonting speciellt att se sig själv genom en äldre människas ögon. Ja. Och bara höra det här samtalet. För de säger ju saker som är så självklara men som man aldrig någonsin har, har hört på samma sätt. Det är väldigt sådär. Mm. Tänkte jag att de har levt ja. så otroligt, otroligt ja. mycket längre än en själv. Jag delar precis samma erfarenhet att det är bland de bästa jobben jag har haft när jag har mm. jobbat inom hemtjänsten. Också under en tid eh, när det fanns resurser. Eller där man prioriterade mm. resurser till att eh, vi skulle kunna få umgås med de äldre också. Mm. Och inte bara på tid springa in, eh, liksom torka av, bara göra vad man måste och sen springa ut igen. Utan jag hade också 
när jag jobbade inom hemtjänsten, det gjorde jag under flera år. Mm. Jobbet att liksom gå till affären tillsammans, umgås, aktivera, lägga håret. Ja. Alltså jag hade massa pyss, jag, pyss, jag pysslade med dem. Mm. Ja. <laughs> och de älskade det. Yeah. Och satt och fika och gick på café. Det är Underbart. det bästa. Ja, det är det bästa. Tänk, tänk om alla äldre liksom fick den den ålderdomen. Ja, mm. ja, men jag var som en sällskapsdag. Ja, nej men, ja men verkligen. Men det är sådär, ja, du jobbade inom hemtjänsten. Ja. ja, det gjorde jag också mycket. Och bara hela grejen att det finns ett papper där det står att här har du fem minuter. Mm. Här, har du, här har du tio minuter. För här ska du sköta om en stomi också. Tio mm. minuter. Och du vet, man hinner inte om man ser på dem hur mycket de vill att man ska vara kvar också. Ja, och prata. Man, ja, och man vill ju själv också vara kvar. Men ja. det, man hinner ju inte. Man får ja. inte. Det går inte. Det är ju fruktansvärt att det är så. Ja, och, fast, och då ska vi komma ihåg, det är inte bara så. Nej. Utan det handlar om prioriteringar. Äldre... Mm omsorgen, omvårdnaden ligger under kommunerna mm. i vårt land eh, och det är politiker det är kommunpolitiker som prioriterar mm. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince They've got all the good stuff shirts and polos, activewear and fine leather goods all at 50-80% less than other high-end brands and the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade. How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Och vi väljer våra kommunpolitiker, så mm. vi kan välja annat. Mm. Det är vi som bestämmer. Ibland låter det i diskussioner som om det är någon sån magisk matt. Ja, nu är det ju så här. Mm. Nej, det är inte så här. Mm. Återigen, människokraft, människomakt. Vi kan ta tillbaka makten. Vi kan säga att vi vill att ni prioriterar barnen och de äldre. Mm. Vi vill att förskolorna ska vara underbara lekplatser som stimulerar till lärande och, och fostran i att vi ska ta hand om varandra. Och vi vill att våra äldre som har kämpat hela sina liv ska få en fantastisk ålderdom. Mm. Inte bara helt okej okay och bara kryss i rutan. Mm. Det ska vara för att ta med fasen deras bästa tid i livet. <laughs> vi kan bestämma oss för det. Mm. Vi kan det. Och så gör vi det. Det är inte det häftigt mm. att det går. Och det är ju den där den, det är ju, när vi kommer dit, när människor först måste känna det, men vi kan bestämma det här. Mm. Vi kan ändra på det här. För vi kan välja dem som. Och återigen till det som du sa tidigare. Om inte vi i världens rikaste land tar makten. 
och bestämma oss för det här. Mm. Och gör det. Vilka ska då göra det? Mm. Vilka ska då göra Om inte vi, vem? Om inte nu, när? Nej. Ja, men hur, hur tänker du att man skulle kunna göra det på? Alltså, alltså hur, hur skulle man kunna gå tillväga om man tänker Miljöpartiet bara som så? Vad... Om man som människa, som enskild individ ska göra för att få det här att, bli, att ja, göra, precis, skapa förändring. Precis. Det, stod, det första som jag uppmanar alla människor till som känner sig frustrerade över en, en situation eller hur det ser ut i en viss fråga eller i samhället i stort. Mm. Det är att ett, organisera sig. Mm. Det går inte att jämföra kraften i att vara... 2, 12, 22, 200, 2000, 20 000 i jämförelse med att vara en. Mm. Så att bilda förening eller gå in i en förening som driver just den, den fråga som, som du är engagerad i. Mm. Allt i allt i get information. Alltså skaffa dig kunskap men också information. Alltså formera dig. Mm. Som Beyoncé. Ja, som Beyoncé säger. <laughs> så klokt. Organisera er. Ja. Det är det vi måste göra. Det är det första steget. Och sen utifrån organiseringen. Eh, inte gå in i organisationen med att hitta minsta gemensamma nämnare. Mm. Och stå på dem eh, tillsammans med de andra. Jag har mött allt för många som har gått in i en förening sen. Så börjat, ja men vi tyckte ju inte precis likadant i allting. Jag bara, nej, det är väl ta med fasen tur. <laughs> ja. ja. Men stå då, bråka inte utan vi har fokus på det där som vi ska förändra den saken. Hitta minsta gemensamma nämnare. Se till att den minsta nämnaren är stark och stabil mm. och jobba utifrån det. Ja. Ja. Men organisera dig. Det är det absolut viktigaste. Ja. Tror att du kan klippa på något sätt? Eller får du in det? Eller får du ta det med alltihopa här? Stöd, gör att det, man stöd det, där. Det, det är helt okej. Okay. Vi ja. har haft många dörrar som öppnats öppnat. Det är rått här. Ja, ja, bra. Ja. Men jag håller med dig helt och hållet. Och det tycker jag också när det kommer till alltså, feminismen överlag. Mm. Att jag tycker att vi kör eller vi tar många usvängar genom att bråka med varandra om saker som inte är det viktigaste. Istället för tillsammans mm. fokusera på det som är det viktiga. Kolla hur MeToo slog igen. Ja. Där har vi en organisering. Ja, och, det, och den har ju inte kommit enkelt. Den har, men man, man förstår att nu måste vi fokusera på strukturerna. Eh, det finns många frågor här som behöver ta mer plats. Intersektionalitet, liksom klass, eh, hudfärg och så vidare. Mm. Men nu tar vi fokus på att inte hänga ut liksom bara kända namn. Ha fokus mm. på strukturer, maktförändring och så vidare. Och så vidare. Ja. Mm. Nej, inga usvängar. Vi har inte tid med det. Jag har inga sådana marginaler. Nej. Nej, jag håller med. Alltså vi skulle kunna prata så länge som helst Alice, men det är ju som det är. Du har ja. ju saker och ställen att vara på. Ja, ja. och så springer vi vidare. Tack ja. att jag Tack. fick vara med. Nu har det här ja. hänt. Det här hänt. Det här, <laughs> det här roliga. Jag är så glad. Tack, men får djupet av mitt hjärta. Oh, Tack så själv. mycket. Här, jag har en, en, en present som Va? jag får när man är med. Så. Får jag öppna? Ja, självklart om du har tid. Nej, jag, jag kör tills någon drar ut mig. <laughs> Det, det är liksom den lilla nackdelen med att vara väldigt mycket i nuet, mm. där man är. Jag tappar alltid tid i rum. Ja, men det är jag också. Ja. Nej, men det finns... Vad är det här för fint? Det är ett eh, halsband som en eh, kvinna som heter Tina Ilner. Hon har väldigt... Eh, Välinslaget som alla... Ja, ah, det <laughs> Men du är jättefin. Visst är det. 
Men oj, Och hon tus- är jätte, jätteduktig. Tusen, tusen tack. Tack så mycket. Ja. Vad glad du blir. Ja, då springer jag vidare med Gör det fina halsbandet. Ett, ett, vad ska man säga? Ett, ett feminist halsband. Det skulle jag vilja kalla ja. det för, absolut. En, ja, jätte, ja. jättefint. Tusen tack. Tack själv.